0: Muchos de nosotros creímos con una idea firmemente arraigada en nuestro ser que lo primero que tenemos que apelar cuando empezamos un camino de independencia financiera es la casa propia. ¿Tiene sentido eso en este momento de la historia? Ese es un mito del cual vamos a hablar en este episodio. Uno, tres, cuatro. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y cada semana hago este podcast para despertar un poquito esa neurona financiera que tenemos adentro de nuestro cerebro, quizás dormida, para aprender a utilizar el dinero como una herramienta y no estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo. El objetivo de este podcast es que cada uno de nosotros deje de sufrir estrés por dinero, que cada uno de nosotros aprenda a utilizar el dinero como herramienta para conseguir esos objetivos vitales que nosotros tenemos. Venimos haciendo una serie de episodios, episodios relacionados con mitos, y cuando digo mitos me refiero a creencias que tenemos profundamente arraigadas en nuestro ser con respecto al dinero. En este caso vamos a estar hablando del mito de la casa propia que es un mito que en realidad me hicieron llegar muchas veces eh, particularmente me llegó mucho por, por Instagram de eh, cualquier cosa arroba financiera. podemos charlar por ahí sobre este tema me pueden dar feedback de los episodios etcétera, así que si quieren seguirme está genial y tiene la particularidad de este mito que tiene como muchas formas. ¿A qué me refiero? No solamente lo pensamos como lo primero es la casa propia, casa, auto, perro, casa, casamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Como que ese orden natural de las cosas. Sino que también hay otra forma de verlo. Tiene otra contracara que es decir alquilar es tirar la plata. Vamos a ver en este episodio, vamos a ahondar en este mito y vamos a ver que no todo es blanco y negro que no es siempre una cosa o la otra y que depende mucho de nuestra realidad. Pero para poder determinar si es bueno o malo esto de enfocarnos en la, en la casa propia, primero tenemos que entender qué es lo que implica y por qué tenemos fuerte arraigado esa sensación de casa propia en cada uno de nuestros seres y porque en particular aquellos que somos inmigrantes de europeos lo tenemos tan fuertemente arraigado. Hagamos un poquito de historia. Tener casa propia... La propiedad privada donde nosotros vivimos es un fenómeno relativamente moderno en la historia de la humanidad. Nuestros ancestros antiguos eran nómades. Después que dejaron de ser nómades, cuando empezó la era del agrícola, podríamos decir, lo que hacían las personas era vivir en un lugar y ese lugar era cedido, ya sea por el rey de turno, por el señor feudal de turno, y básicamente trabajaban la tierra... Y le daban parte de lo que ganaban o todo al señor feudal, al burgués o al noble que era dueño de las tierras. Y esas tierras le habían sido concedidas por Dios o por el rey que usualmente era el representante más cercano o elegido por Dios en la tierra. A lo que voy es que es una construcción bastante moderna. No es hasta el siglo XVII, XVIII que comienza la revolución industrial que empieza a, a tomar fuerza este concepto de ser dueño de nuestra propia casa, de nuestra propiedad. Estamos hablando de 1700, 1800. Estamos hablando de, en la historia de la humanidad algo sumamente reciente. Y no es hasta el siglo XIX en Estados Unidos donde se crea este concepto de crédito hipotecario que lo que produce es que muchas personas sin tener el capital para comprar la propiedad puedan acceder a ella. Este fenómeno de buscar una casa propia se arraigó firmemente en nuestro ser. Creo que muchos apelamos a tener la casa propia y tenemos que entender por qué. Para eso volvemos nuevamente a las explicaciones de Maslow sobre las pirámides de las necesidades humanas, o mejor conocida como la pirámide de Maslow. Breve spoiler, lo he comentado en varias oportunidades. May Maslow, en 1943 hace su teoría o presenta su teoría sobre las necesidades humanas donde dice que nosotros tenemos una pirámide de necesidades y que necesitamos ir de las más básicas hacia las más elevadas, que no podemos llegar a las más elevadas si primero no pasamos por las básicas. En ese sentido, dice que las más básicas de todas, las que tenemos allá abajo, son las necesidades fisiológicas, comer, dormir, sexo, tomar agua, etcétera, etcétera, y un nivel más arriba tenemos las de seguridad. Y en las de seguridad una de las cosas sumamente importante que nosotros necesitamos para poder trascender es tener un lugar seguro donde dormir. Y si hay algo que nos da seguridad es tener nuestro techo, tener un lugar donde nos, que nos pertenece o en el cual nosotros nos sentimos seguros, nuestro hogar. Y quizás esa sea una de las explicaciones por qué es tan importante para nosotros, por qué es tan importante en nuestro ser este concepto de tener una casa propia. Pero veamos cuáles son las alternativas que tenemos hoy por hoy, al menos en Latinoamérica, en realidad más o menos en todo el mundo, para poder conseguir una casa propia. Básicamente hay dos alternativas, hay más, pero básicamente la que la mayoría de las personas utilizan es o compro una casa o sea, soy dueño de la casa o arriendo, alquilo una casa. Son dos alternativas y justamente este mito habla de eso, ¿no? De la diferencia entre comprar o ser dueño de la casa y arrendar o alquilar una casa. Y vamos a ver que todos tienen ventajas y desventajas desde distintos puntos de vista. ¿Cómo hace una persona hoy...? en un país, sea cual sea, si quiere comprar su casa. Bueno, fácil, va y la compra, va con el dinero y la compra. Pero hay un problema, y es que las casas, las propiedades, suelen ser extremadamente caras con respecto al salario medio que tienen las personas en cada uno de los países. Por ejemplo, si alguien puede tener una capacidad de ahorro de mil dólares por mes, que ya es un disparate, y quiere comprar un apartamento o una casa que sale mil dólares, esa persona tiene que estar más de 8 años ahorrando para poder comprar la propiedad en cash. Y no estamos hablando de, lo de, de, de tener en cuenta la inflación congelada o el aumento de las propiedades congelado. Entonces, es mucho lo que una persona tiene que trabajar. Y ahí es donde surgen distintas alternativas. Y quizás la más popular, la que más se ha arraigado en nosotros a la hora de poder comprar una propiedad, no es otra que el préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario es una de las decisiones financieras más importantes que tomamos en nuestra vida y usualmente lo tomamos sin entender qué es lo que estamos haciendo. Vamos a recapitular un poco. Un crédito hipotecario es cuando yo compro una propiedad y esa propiedad queda prendada al nombre del banco que fue el que me prestó el dinero. Yo le voy pagando con intereses al banco o a la organización que me hizo el préstamo hipotecario hasta que termino de pagar y hay recién escrituro y soy dueño de la propiedad. Suelen ser préstamos a largo plazo, usualmente los plazos van de 5 a 20 o más años. Es necesario que yo coloque un enganche, o sea, no me van a prestar usualmente el 100% del valor, sino que me van a prestar quizás un 80% de ahí para abajo. De hecho, en la crisis eh, inmobiliaria que hubo en el 2008, una de las cosas que pasaba era que te prestaban más del 100%, te prestaban el 110%. Eso quiere decir, te daban plata además para que compres las cosas, y te lo financiaban, etcétera, etcétera, y eso terminó sucumbiendo porque gente que accedía al préstamo en realidad no podía pagar. Entonces, tiene un plazo, entonces, que suele ser en años, tiene un interés, que es lo que me van a cobrar por prestarme el dinero, ¿sí? y lo que tenemos que entender es que cuanto más largo sea el plazo, más voy a terminar pagando. Algunos números así grosos, ¿sí? en un, con, una, eh, con un interés en, medio en dólares, ¿no? para que nos entendamos todos, del 7% más o menos a 20 años, termino pagando casi el doble de la cantidad de dinero que pedí. Cuanto más largo es el plazo, mayor es todavía lo que, lo que pedí. Lo que pasa es que lo puedo distribuir en cómodas cuotas, o en cuotas que al menos yo debería poder pagar. ¿Sí? En Latinoamérica en particular las tasas de hipotecarias suelen ser altas. En Uruguay, por ejemplo, se utilizan unidades indexadas para no depender del dólar o de la inflación. Por más que las propiedades usualmente, por ser algo caro, se expresan en dólares, en otros países se expresan en moneda local, lo que es mucho más sano para la economía. La otra opción... Si nosotros no queremos apostar a una hipoteca, puede ser hacer un acuerdo entre partes con quien está vendiendo. O sea, vamos a, a construir un contrato con la persona que está vendiendo y le vamos a presentar una financiación que esa persona le sirva. Usualmente es mucho más complicado eso porque depende de las condiciones que la otra persona tenga, pero puede ser muy favorable si la otra persona tiene espalda financiera llegar a un acuerdo a una negociación. De nuevo, es difícil y hay que... Aprender a negociar para darse cuenta si la otra persona le sirve. O la otra opción es construir. Dentro de construir, creo que es una alternativa sumamente válida hoy por hoy. Es difícil construir de repente en la ciudad. Como ustedes saben, yo soy fan de irnos de la ciudad hacia el interior. Donde la parte de construcción es de alguna manera más sencilla. Quiero decir, hoy construir en pocitos en Palermo, en, en Buenos Aires, en Altamira, en Caracas o cualquier centro de lugares donde ustedes estén viviendo, eh, Parque Arauco, yo qué sé. Es sumamente difícil porque no existen predios, no existen terrenos, no hay parcelas. Sin embargo, en el interior es mucho más común porque son lugares menos poblados. ¿sí? A la hora de construir existe la estrategia tradicional que está muy metido en la cabeza de los arquitectos todavía, arena, porlan, mortero, ladrillo, bloque, etcétera, etcétera. Ha evolucionado muchísimo el mundo de la construcción y hoy encontramos desde bloques celulares que son hechos mitad cemento, mitad pumaplast, termopol, etcétera, para obtener aislación térmica, eh, madera, eh, steel framing, eh, casas de contenedores como esta, ¿sí? yo creo que hay una, una opción sumamente interesante y no voy a andar en ese tema con la autoconstrucción y es algo que estoy investigando mucho de cual voy a hablar un poco más adelante en, en otros episodios del podcast pero me parece que es la solución para mucha gente tirarse a hacer cosas alternativas hoy por hoy para poder acceder a esto de, de la vivienda, igual próximamente les cuento de, de, de qué se trata ¿Cuáles son las ventajas que tiene comprar una propiedad? ¿Cuáles son las ventajas de ser dueño de la propiedad? Lo primero es que es tuya para siempre, o sea, nadie te la va a sacar, es tu casa, eso quiere decir que si el día de mañana tus ingresos se reducen drásticamente va a seguir siendo tu casa. Puedes pensarlo como una inversión, eventualmente lo puedo pasar a cash, por más de que no sea muy líquido tener una propiedad, pero lo puedo pasar a cash y de alguna manera eso me va a permitir comer. La otra ventaja es que dentro de la casa puedes hacer lo que vos quieras. Se te ocurre pintar de fucsia, puedes pintar de fucsia, querés tirar una pared abajo, puedes tirar la pared abajo, querés ampliarlo y hacer un dormitorio más o un mirador o el jacuzzi que siempre soñaste, lo podés hacer sin pedirle permiso a nadie excepto al gobierno de turno, regulación, municipio, intendencia, lo que sea. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, cuando sos dueño de tu casa tenés un montón de costos asociados, ¿sí? ya sea los costos impositivos, de alguna manera eh, tenés que pagar los impuestos, la contribución, etcétera. Cuando estás arrendando depende de la normativa del país, no lo tenés que pagar. El otro punto es que tenés que pagar el mantenimiento. Se te rompe un caño, es tu caño. Cuando estás arrendando en realidad se rompe un caño, es problema del dueño de la casa. Y uno de los principales problemas que tiene el hecho de ser dueño de tu casa, ¿sí? Y esto es no menor, es que ¿qué pasa si si la dimensionaste mal, y con eso me refiero es, cuando compramos una propiedad estamos pensando siempre a largo plazo, y me compré ese apartamento de un dormitorio y de repente, ping, mellizos, o me mudé a una zona en particular y de repente conseguí un trabajo en la otra punta de la ciudad, ping, ¿qué hago?, ¿no?, Creo que esos son problemas de largo plazo que es muy difícil dimensionar. Creo que es muy difícil darnos cuenta de qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero si el futuro, y cuando tomamos una decisión tan importante como esta, cuando compramos una casa, no prevemos qué es lo que va a pasar y muchas veces eso nos afecta y mucho. La otra opción es alquilar. Alquilar la casa. ¿sí? O sea, arrendar una casa en vez de ser dueño, la arriendo. Partamos de una base. Estamos súper acostumbrados a arrendar cosas. Por ejemplo... Todos arrendamos electricidad. Pagamos por el servicio de electricidad. A nadie se le cabe en la cabeza... Excepto alguien que está haciendo energías renovables, etcétera. Pero a nadie se le cabe en la cabeza decir... Quiero tener mi propia central de generación de energía. Sino que lo que hacemos es... No, arrendamos el servicio de energía. Y así hay muchos servicios que nosotros arrendamos. ¿Qué tal si nosotros pensáramos en la vivienda como un servicio? En ese sentido... Tiene bastante sentido el hecho de arrendar, de alquilar. Suena razonable, ¿no? En vez de ser dueño, ¿por qué no pago un servicio que me dé a mí un techo? Como siempre, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas de las ventajas es que no estoy atado a esa propiedad. Si el día de mañana yo me quiero ir, me puedo ir a cualquier otro lugar. Cuando soy dueño también lo puedo hacer, pero es mucho más complejo. Tengo que vender, si tengo una hipoteca media es bastante más complicado, etcétera, etcétera. Entonces por ese lado parecería ventajoso. Si me queda chica a la casa porque creció la familia, ¡ping! Me mudo. Si el día de mañana no me gusta la zona porque me pusieron una cancha de fútbol al lado y siento gritos todo el día, ¡ping! Me mudo. Si el día de mañana se me rompe un caño, ¡ping! Llamo al dueño que lo arregle. Como vemos... Tiene sus ventajas porque lo que estoy haciendo es utilizando un servicio y así como utilizo un, tervici, un servicio de telefonía celular y no me gusta y lo puedo cambiar, cuando yo estoy en una propiedad puedo hacer lo mismo. Lo que pasa es que pensamos en la casa como yo tengo que tener la casa nueva, ¿no? lo tenemos profundamente arraigado. Pero si lo vemos desde el punto de vista del servicio, esto tiene bastante sentido. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esto de alquilar? Bueno, no puedo pintar de fucsia así nomás, tengo que pedirle... Permiso al dueño, si el dueño me lo permite. O sea, si quiero hacer cambios, tengo que llegar a un acuerdo con respecto al dueño. Y la principal ventaja, desventaja que esto tiene es que básicamente tengo que pagar alquiler, tengo que pagar ese servicio hasta el resto de mis días. Si a mí me pasa algo y por alguna razón desaparecen mis ingresos, tengo una desventaja fuerte, ¿no? Voy a tener que pagar de alguna manera o me voy a tener que mudar a un lugar más barato que yo lo pueda pagar. Ni hablar que otra cosa que puede pasar es que estoy yo re feliz con esa casa y por distintas razones venga el dueño y me diga, necesito la propiedad, se vence el contrato y se la tenga que entregar. Son cosas que pueden pasar y son algunas de las desventajas que tiene el hecho de alquilar. Como vemos, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y va a depender de nuestra realidad y cada uno de nosotros. No está mal el hecho de alquilar, tampoco está mal el hecho de pensar en comprar. Ahora, eso desde un punto de vista cualitativo. No, desde un punto de vista en ventajas y desventajas en función de mi estilo de vida. Pero financieramente hablando, ¿qué es más conveniente? Y como siempre, depende. Para eso yo les quiero plantear un ejercicio para que hagamos algunos números y tengan alguna idea. Esto es una simplificación y en realidad cada uno deberá hacer sus propios números para darse cuenta si le conviene o no le conviene. Supongamos esto. Tenemos a Pepe que tiene 40 años, que tiene 20 mil dólares ahorrados y que si quiere comprar una casa de 100 mil dólares. Por lo cuanto le tiene que pedir al, préstamo, al banco un préstamo de 80 mil dólares, un préstamo hipotecario. Vamos a suponer alguna cosa más. Vamos a suponer que la tasa hipotecaria es 7% medido en dólares. Como ven, es una tasa bastante alta. Lo estoy haciendo en dólares para salir un poco de, 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 de Uruguay y que se entienda en todos lados. Vamos a suponer que pide su hipoteca a 20 años y vamos a hacer una grosa suposición que es que Pepe va a vivir 80 años, o sea, le quedan 40 años de vida y que va a vivir en su casa hasta que se muera, ¿sí? Entonces, repito, 40 años, va a comprar una casa de mil dólares, tiene 20.000, pide 80.000 a una tasa del 7% 20 años y además va a vivir hasta los 80, que es un poco arriba de la esperanza de vida que hay hoy por hoy. Perfecto. Entonces, vamos a imaginarnos que lo que hace es saca una hipoteca. Saca una hipoteca al 7%, para pedir esos 80.000 dólares, y al final de la hipoteca... ¿Sí? al final del préstamo, va a terminar pagando. Por esos mil dólares que pidió, va a terminar pagando. Y acá estoy congelando tipo de cambio, estoy congelando inflación. tiene un montón de suposiciones, digamos, que no están bien, pero es para que se entienda la idea. ¿sí? Va a terminar pagando mil dólares. O sea, de los mil que pidió, de acá a 20 años, va a terminar pagando 150.000. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto le costó la casa de acá a 20 años? mil dólares. Perfecto. Entonces su inversión en vivienda en los de, de los 40 hasta los 60 años va a ser 170 mil dólares sin tener en cuenta impuestos y costo de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a imaginar la misma película, pero Pepe en vez de comprar una casa decide alquilar esa misma casa. Esa casa le va a costar 700 dólares de alquiler. Más o menos me estuve fijando en portales inmobiliarios y una, un apartamento de 100 mil dólares, un dormitorio, etc. El alquiler, depende de la zona, digamos que anda en el entorno de los 700 dólares. Claro, Pepe va a tener que pagar desde los 40 alquiler hasta los 80. Partiendo de la base de que tienen el alquiler congelado en dólares, que el dólar no se va para arriba, etcétera etcétera Como decía, haciendo muchísimas suposiciones. Pepe va a terminar pagando después de 40 años 336 mil dólares. Mucho más de los 150 mil dólares que terminó pagando eh, cuando hace el crédito hipotecario. Ahora bien, tiene 20 mil dólares ahorrados. ¿Qué pasa si Pepe el día cero coloca esos 20 mil dólares a un 7% anual? Y los deja, los deja invertidos en un periodo de 20 años. ¿sí? Interés compuesto, quiere decir, las ganancias de las inversiones se reinvierten, etcétera, etcétera. Y eso se va a transformar en los, en todo el periodo de tiempo, perdón, en los 40 años, eso se va a transformar en 150 mil dólares. ¿Sí? O sea, sus 20.000 dólares invertidos un 7% anual sin capitalización adicional se transforman en 150.000 dólares. Si a los 336.000 dólares de inversión en vivienda total que tuvo Pepe le saco los 150.000 dólares que se generaron producto de interés compuesto de su inversión, me da 186.000 dólares. Como ven, en un caso... En el caso donde donde Pepe estaba eh, comprando, invirtió mil dólares neto, digamos, y en el caso donde Pepe alquilaba, en realidad la inversión al final del día fue de mil dólares. De nuevo, acá hay mil simplificaciones que estoy haciendo, pero para que se hagan una idea de que Inversión más alquiler, dependiendo de la rentabilidad que yo pueda obtener y dependiendo del capital inicial que no tenga, eventualmente le puede ganar financieramente hablando a comprar con una hipoteca. Entonces la respuesta es depende. Va a depender de cada uno de los casos, va a haber que armar una planilla Excel con cada uno de los casos, tener en cuenta los otros costos como eh, costos impositivos, va, hay que tener en cuenta eh, aquello que mantenimiento y todo ese tipo de cosas, cuánto es el alquiler en realidad de la misma propiedad que yo voy a comprar. Pero eventualmente, en un periodo largo de tiempo, puede pasar que a veces, dependiendo de las condiciones iniciales, gane la hipoteca y a veces, dependiendo de las condiciones iniciales, gane el alquiler. Yo tenía uno de mis grandes mentores, siempre me decía una planilla, si la torturás lo suficiente va a decir lo que vos quieras. Así que tenga mucho cuidado cuando se pongan a hacer esta planilla porque eventualmente van a tener un sesgo de confirmación y lo van a terminar haciendo hablar, diciendo lo que ustedes ya decidieron, si quieren alquilar o decidiendo si quieren comprar una propiedad. Resumiendo entonces... Este mito de la, de la casa propia. Financieramente puede llegar a ser beneficioso comprar o puede ser beneficioso alquilar. Depende de las condiciones iniciales. Alquiler le puede llegar a ganar siempre y cuando yo tenga la inversión como parte del camino. ¿Sí? Creo que eso es sumamente importante y va a depender de cada uno de los casos. Vamos a tener que hacer una planilla y calcular la planilla. Una de las ventajas que no lo mencioné antes de comprar es el hecho de que cuando nos morimos dejamos un patrimonio. Si eso es importante para nosotros, dejar un, un patrimonio a los demás, quizás entonces comprar sea una buena opción. Si nuestra necesidad interior de seguridad es muy importante, si nosotros necesitamos sentirnos seguros, es muy probable que hasta que no tengamos una casa no nos sintamos completos. Entonces nos va a tirar el hecho de querer tener una casa. Como decíamos, cada uno de nosotros es distinto, cada uno tiene un conjunto de valores base que nos define y para muchas personas la seguridad es importante. Si para nosotros la seguridad es importante, entonces tener una casa seguramente sea algo que queramos, independiente de cualquier análisis racional que podamos hacer, porque vamos a sentir que tener una casa es algo que nos va a completar. También es posible vivir alquilando toda la vida, Ahí tenemos que hacer un cambio de mentalidad y empezar a pensar en el alquiler como un servicio. Así como pienso en la electricidad como un servicio, empezar a pensar en el alquiler como un servicio más. Hoy por hoy, para muchas personas, comprar una propiedad nueva o una propiedad usada por medio de un crédito hipotecario se ha hecho sumamente complejo porque hay que tener un enganche alto, las tasas son altas, tenemos que tener un sueldo alto para poder cubrir la cuota porque hay un porcentaje mínimo de nuestro sueldo o mejor dicho máximo de nuestro sueldo que puede, que puede ser para la cuota no puede ser más de ese porcentaje entonces creo que existe una forma pensando fuera de la caja en la cual nosotros podemos acceder a una, a una vivienda pero eso implica que eh, nos planteemos ensuciarnos las manos y salir de nuestra zona de confort y hacer cosas distintas a lo que la sociedad espera que hagamos para conseguir una, una propiedad como puede ser construcciones alternativas en madera, en contenedores o en steel framing o eh, como vemos ensuciarnos un poquito en los, las manos nosotros para, para construir que hay muchas opciones y que son sumamente válidas pero que es complicado poder aplicarlas si estamos en el medio de la ciudad. ¿Resultado de este mito? Depende. Depende de las condiciones iniciales, que es más conveniente si comprar alquilar y depende de nuestros valores depende de cómo seamos nosotros si realmente necesitamos tener una casa propia espero que este episodio les haya aportado Espero que se haya entendido la parte de los números, que siempre en este formato es bastante complicado de entenderlo. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Muchas gracias a todos los que eh, se suscribieron al canal de YouTube. Eso me da una mano enorme para llegar a personas nuevas, personas que de repente no escuchan podcast. Muchas gracias a los que están escuchando en Spotify, en Google Podcast, en iBox, etc. La verdad que todos los días recibo comentarios y, y muy buenos y me pone súper contento. Muchas gracias a todos con los que interactúan ahí en redes sociales. Que son muchos y disculpen si no puedo contestarles a todos. Y bueno, si tienen ganas, como siempre, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana para charlar de algo que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Que estamos obligados a despertar para ser personas más felices, más completas y vivir una buena vida. Les mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana. Chau chau.